0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Die USA kommen uns in diesen Tagen gleichzeitig so fremd und doch auch vertraut vor. Wie tickt dieses Land? Diese Frage beschäftigt uns derzeit wie schon lange nicht mehr. Markus Stahl, Geschäftsführer von Voxin. Boxin ist zumindest allen Eltern durch die Tonybox bekannt, trieb diese Frage schon vor mehr als einem Jahr um, nämlich als es darum ging, ob Boxin in die USA expandieren sollte. Die Antwort war ja, und vor rund einem Jahr startete Boxin ihre Aktivität in Kalifornien. Der Markteintritt folgte Ende letzten Jahres. Wie waren die ersten US-Erfahrungen, welche Hörbücher sind bei den jungen Amerikanern beliebt, und was muss man alles beachten, wenn man in Übersee Erfolg haben möchte? Außerdem will ich wissen, wie bekommt man das alles hin, wenn das Unternehmen eh schon so rasant wächst. Das alles wird uns gleich Markus Stahl, einer der beiden Gründer von Boxin, berichten. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, grüß dich.
0: Markus, bevor wir gleich auf euer Wachstum in den USA zu sprechen kommen, wie lief das Weihnachtsgeschäft hier zu lange? Also ich stelle mir vor, super, denn zumindest von meiner Tochter muss ich mir immer anhören, wer im Kindergarten schon alles eine Tony-Box hat, welche neuen Hörspielfiguren dazugekommen sind. Also wie lief es bei euch? Das lief
1: sehr gut, genau wie du auch sagst, also wirklich sehr gut. Wir hätten deutlich mehr verkaufen können, als wir also Ware hatten. Wir sind ja in Zeiten von Corona glücklich, dass wir einen größeren Bedarf an unseren Produkten haben. Also gehört wird bei den Familien in den Kindern sehr gerne. Aber wir kämpfen sehr stark mit dem ganzen Thema Supply Chain, also Aufrechterhaltung der Lieferkette.
0: Und dann in so einer Zeit wollte er unbedingt noch expandieren und dann auch in so einen großen Markt wie die USA.
1: Ja, das haben wir natürlich vorher geplant. Also wir haben diese Entscheidung, nach USA zu gehen, das war praktisch September letzten Jahres. Und dann war es eigentlich schon ein Himmelfahrtskommando innerhalb von zwölf Monaten zu gehen in den USA an den Start. Ja, das haben wir alles so geplant, aber auch alles, würde ich sagen, extremst gut hinbekommen. Wir sind ja aktuell nicht nur in Deutschland, sondern Österreich, Schweiz, England und Irland unterwegs und haben uns in der Tat dann September 2019 entschieden, auch den Schritt nach USA zu
0: wagen. Warum gerade USA, warum nicht Asien? Alle reden momentan über die Wachstumsdynamik in Asien. Oder Frankreich ist immerhin auch gleich um die Ecke. Warum muss es die USA sein?
1: Für uns war es vordergründig, erstmal ein strategischer Schritt zu sagen, weil wir mit den Tonis sehr erfolgreich in Europa sind, maßgeblich Deutschland, natürlich England. Zu sagen, wo entsteht vielleicht ein ein, ein größerer, neuer Markt, wo eventuell uns auch ein Konkurrent hat angreifen können und wo müssen wir dringlich hin in einen einstelligen Markt, um auch mit dieser Produktkategorie als Erster an den Start zu gehen. Und das ist ganz klar USA. Das heißt, für uns war vordergründig wichtig, dass wir nicht x Millionen Umsatz oder Stückzahlen hier in den USA zum Start machen, sondern dass wir vordergründig mit dem Produkt und dieser Kategorie als Erster in diesem Markt sind. Deswegen USA im ersten Schritt und deswegen auch in dieser hohen Geschwindigkeit, weil innerhalb von zwölf Monaten war das schon ein ziemlicher Ritt, muss man ganz klar sagen. Und darüber hinaus ist natürlich dann, wenn man das Land jetzt weiterentwickelt, USA, ein Riesenmarkt für den Bereich Spielware, Buch oder Audioinhalte.
0: Was kann man denn mitnehmen an Erfahrung, was ihr in Deutschland oder eben im deutschsprachigen Raum oder eben auch in UK gelernt habt? Die haben doch da eigentlich wahrscheinlich, hören die doch die Kinder ganz andere Sachen als das Bibi und Tina. <lacht>
1: Ja, Vivian und Tina wird da nicht funktionieren, aber die haben ähm, vielleicht erstmal, was uns ein bisschen in die Hände spielt, ist, ist ein wirklich zunehmend starker Audiomarkt, der sich entwickelt, äh, getrieben natürlich durch große Streaming-Anbieter. Die Inhalte, und das ist eigentlich ein Learning auch aus England, was wir jetzt auch in den USA sehen, müssen Inhalte lokalisieren. Das heißt, es gibt einige Helden, die sind ähm, ich glaub, weltweit gültig, Peppa Pig oder Disney oder andere Charakter. Aber letztendlich muss man jeden Markt eigenständig angehen. Das heißt, Sprecher für Übersetzungen, das müssen Amerikaner sein, man muss Inhalte lokalisieren und speziell in den USA kommt noch hinzu, das ist halt einfach ein Riesenland. Ich habe dort mehrere Zeitzonen, das heißt nochmal ganz andere Anforderungen an Logistik und den ganzen Supply Chain-Apparat. Also es sind viele Dinge, die in den USA nochmal ganz anders laufen. Von den Inhalten nochmal auf die Frage, also ich glaube, in den USA sind einige Dinge gleich wie in Deutschland. Also auch USA-Kinder hören gerne Kinderlieder, hören gerne Märchen haben vielleicht ein paar andere Helden und wir sehen eben, dass das Thema Education, also Lerninhalte, nochmal eine andere Bedeutung hat, als es hier in Deutschland ist.
0: Wie seid ihr vorgegangen? Also habt ihr euch erstmal angeguckt, was die Konsumenten wollen oder habt ihr eben geguckt, komme ich an Lizenzen ran, damit es eben ja auch die Kinderhelden werden und die Inhalte werden, die zu amerikanischen Kindern passen?
1: Da ist so ein bisschen eine Mischung. Also wir haben uns schon natürlich angeguckt, was sind maßgebliche Lizenzen oder was kommt bei Kindern in den USA an? Und da kommt man auf viele bekannte Themen, die man vielleicht hier auch kennt. Aber ähm, vielleicht auch, wenn man sich unbedingt hört. Das ist eben Disney, das ist Paw Patrol als Beispiel. Das sind Riesenlizenzen, die man in den USA eben haben muss, weil Kinder das eben hören. Wir haben dort auch zum Start einer externen Agentur zusammengearbeitet, die uns auch positioniert, wie wir strategisch in diesem Markt vorgehen. Also wir sind in Deutschland ja mal zur Gründung an den Start gegangen, mit zwei Vätern aus Deutschland gründen, hier gibt es kaputte CDs, die zerbrechen. Solche Themen sind in den USA, haben gar keine Relevanz. Also in den USA gibt es schon lange das Thema CD nicht mehr und das zwei Deutsche jetzt gründen interessiert dort auch keinen. Ähm, da waren mehr so die Überlegungen auch, was ein sehr starker Trend in den USA ist, dieses Non-Screen-Time. Also, ähm, dass eben immer mehr ja, Amerikaner also möchten, dass die Kinder weg von, also nicht zu lange am Bildschirm hängen und äh, dieses Non-Screen-Time füllen wir mit unserem Produkt, weil es eben rein um das Thema Hören geht. Und so sind es eigentlich eine Kombination aus allem.
0: Mhm. Sucht man sich jetzt, du hast gesagt, ihr hättet auch eben externe Unterstützung. Ist das ein deutsches Unternehmen? Also das versteht, wie ihr tickt, wo ihr herkommt? Oder sind das eben eher Amerikaner, die den Markt dann besser kennen? Was ist da sinnvoll?
1: Um eher zweiteres. Ich glaube, das gilt sowohl für die Leute, die Mitarbeiter, die das eingestellt haben. Es gilt aber auch für die Agenturen. Also das ist eine Großagentur aus New York, die wirklich lokal arbeitet, die den Markt versteht die die amerikanischen Konsumenten versteht, die auch versteht, wie man so ein Produkt, was unser Produkt ist ja auch dann für Amerikaner relativ neu. Hier in Deutschland äh, und hier in Europa kennt man das oder kennen das viele, aber für die Amerikaner ist es komplett neu. Und das bedarf eben einer passenden Positionierung und auch Erklärung. Es ist auch sehr erklärungsbedürftig. Und das muss eben adaptiert werden auf die Bedürfnisse der amerikanischen Familien und Kunden. Und das kann nur eine äh, lokale Agentur also leisten. Das können wir nicht von hier machen.
0: Unterscheidet sich das Produkt eigentlich irgendwie? Also außer, dass es natürlich andere Inhalte sind und dadurch auch andere Tony-Figuren. Aber es sieht sonst anders aus, äh, euer US-Produkt? Gibt es weniger Knöpfe, mehr Knöpfe, andere Knöpfe zum Beispiel?
1: Nee, das ist ähm, wirklich das, das gleiche Produkt. Das ist dieser Würfel mit den zwei Ohren in den sechs Farben, die wir haben. Genau, die haben wir eben auch in den USA. Und wir haben dort, äh, klar, über die Figuren das ist ein Unterschied. Aber sonst haben wir, es ist das äh, identische Produkt, ein Thema, was in den USA nochmal deutlich wichtiger war, muss man klar sagen, das ist hier auch ein wichtiges Thema, ist das Thema Diversity. Also wir haben ein Starter-Set, unsere Tony-Box ist ein sogenannter Kreativ-Tony, ein Tony dabei, der hier in Deutschland alle sechs haben widerspiegelt, aber dass eine weiße Hautfarbe hat. Das war in den USA äh, fast No-Go. Also haben wir dort eine braune, schwarze Hautfarbe mit eingeführt, um das Thema Diversity eben zu adressieren, was eben von dem Markt extremst nachgefragt ist, was sich übrigens dann auch in den Verkaufszahlen ähm, wieder gespiegelt hat, die werden auch wirklich so gleich verteilt, was gekauft. Das war schon eine wirkliche Besonderheit, aber sonst ist das Produkt im Kern sowohl technisch als auch in der Bedienung und auch in der Anzahl der Knöpfe gleich.
0: Und hinter den Kulissen ist es da anders, also wenn man in die USA geht, also zum Beispiel rechtlich sehr viel aufwendiger, das ganze Thema Lizenzen oder sehr viel teurer oder habt ihr da schon sehr viel mehr Konkurrenten vielleicht, die auch schon in den Startlöchern sitzen? Was gibt es da für Unterschiede?
1: Konkurrenten nicht. Also man sieht jetzt natürlich vermehrt so ein paar Systeme, die auch in dieses Segment reingehen, allerdings nicht mit der Emotionalität über Figuren, so wie wir das ja tun. Das gibt äh, Systeme, mit, die mit Karten operieren, aber die auch noch nicht in den USA an den Start äh, gegangen sind. Deswegen war es uns wichtig, dort wirklich als Erstes äh, zu sein. Rechtlich, also von den Zulassungen gibt es Riesenunterschiede. Also wir haben ja ein, ein Produkt, was sehr viel Technik hat. Wir haben ein bisschen eine Kinderzulassung, wir haben eine Funkzulassung, also verschiedenste technische Blöcke, die sind dann nochmal anders und dann auch nochmal in den Bundesländern anders. Also dieser gesamte technische Apparat, Produktsicherheit, Produkthaftung, Zulassung, das ist ein Riesenapparat. Also der ist nochmal deutlich aufwendiger als das, was wir hier in Europa sehen. Das ist ein, würde ich sagen, ein Riesenunterschied.
0: Wie habt ihr das eigentlich? Ich meine, ich habt das innerhalb von zwölf Monaten äh, das Ganze über die Bühne gebracht, äh, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Also wie habe ich mir das überhaupt praktisch vorzustellen? Konntet ihr da hin und her fliegen? Habt ihr das alles nur über Videokonferenzen gemacht? Kanntet ihr schon, hattet ihr schon Netzwerk in den USA? Also wie ist das praktisch abgelaufen?
1: Ja, das ist, ähm, jetzt kann ich ja gut drüber reden, aber hätte mir jemand erzählt, dass, wie wir das gemacht haben, dass das geht, hätte ich es vielleicht auch nicht geglaubt. Aber in der Tat ist es so, dass bis auf Christoph Reze, das ist unser Chef in den USA, CEO in den USA, habe ich noch keinen der Mitarbeiter persönlich kennengelernt. Wir haben äh, mittlerweile 25 festangestellte Mitarbeiter in den USA. Die sind alle per Zoom eingestellt, per Videocall eingestellt. Also auch vorher das Auswahlverfahren alles über Videocall. Die haben sich nicht einmal persönlich getroffen. Die sind auch über das gesamte Land verteilt. Also die sitzen von Ost- bis Westküste oder auch mal mittendrin. Ähm, das heißt, in der Tat ist es so, dass wir die Mitarbeiter, die wir brauchen, um das eben dort in den USA einen Start zu bekommen, alle virtuell eingestellt haben, wie gesagt, bis auf den Christoph. Ich selbst bin seit einem Jahr gar nicht in den USA gewesen. Das heißt, wenn man so ein Projekt stellt, braucht es ja auch eine große Unterstützung aus Europa heraus. Auch das lief alles per Video- und Telefoncall. Das heißt, wir haben diesen Launch letztendlich ja, virtuell hinbekommen. Das ist schon, also finde ich, außergewöhnlich, dass sowas trotz alledem sehr gut funktioniert. Und Hilfestellung haben wir, ja, wir haben ein Netzwerk auch schon gehabt, wir haben bekannte das ist auch gut in puncto Geschwindigkeit. Man so ein der USA-Ober, dass man so ein paar Leute kennt. Das Büro haben wir ja bewusst in Silicon Valley, in Palo Alto, aufgebaut, weil dort der Christoph Rezi sitzt. Aber das sitzt auch ein befreundeter Unternehmer, das große Softwarefirma, wo wir das erste Büro beziehen konnten. Und dann gibt es auch weitere Partner in den USA, die uns bei dem Thema Logistik geholfen haben. Also Netzwerk ist auch gut zu haben für so einen Unterfangen.
0: Hm. Wie habt ihr das Ganze finanziell gestemmt? Also ihr seid ja eh schon Ganz ordentlich am Wachsen innerhalb Europas und dann noch die Investitionen dann für die USA. Bringt euch das an die Grenzen oder konntet ihr das tatsächlich intern alles finanzieren?
1: Bis heute können wir das alles, das gilt sowohl für England als auch für die USA. Alles intern, aus also dem eigenen Cashflow finanzieren. Das hat bisher für England jetzt auch in den USA gut geklappt. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Also, das ist so ein Land wie die USA ist natürlich riesig. Wir schalten jetzt weiter andere Länder rein, aber bisher ist das genau die Vorgehensweise.
0: Danke, Markus. Nun ist aber nicht jeder Unternehmer in der Lage, die Auslandspläne wie ihr aus dem Cashflow zu finanzieren. Darum will ich jetzt mal kurz hören, was dann der Bankexperte empfiehlt. Darum ist jetzt bei mir Michael Sondermann, Firmenkundenleiter in Düsseldorf bei der Deutschen Bank. Hallo Michael.
2: Hallo Boris, grüß dich.
0: Michael, was rätst du als Banker an ein Unternehmen? Wie finanzieren die am besten ihre Expansion ins Ausland?
2: Ja, üblicherweise ist es ja immer so, dass die internationale Expansion dann erfolgt, wenn man im Heimatmarkt erfolgreich ist. Insofern ist eine, ich denke, gesunde Mischung zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung immer zu empfehlen. Und häufig wird dabei genau die Bonität im Heimatbad genutzt, um zum Beispiel mittels einer Abzweiglinie auch Investitionen im Ausland mit Fremdmittel zu finanzieren.
0: Und mit welchem Finanzierungspartner sollte man das tun? Mit der Hausbank aus Deutschland oder mit der lokalen Bank vor Ort?
2: Markus Stahl hat es eben schon gesagt, im Ausland ist man als erfolgreiches deutsches Unternehmen nicht unbedingt immer bekannt. Insofern ist es natürlich sinnvoll, die Bonität, die man in Deutschland hat und den Bekanntheitsgrad mit seinem Hausbankpartner hat, auch im Ausland zu nutzen. Insofern würde ich hier immer auf die Hausbank des Konzerns
0: zählen. Gibt es auch mal Pläne, die ihr ablehnt? Also warum scheitern Finanzierungsvorhaben auch? Also wo guckt ihr drauf und sagt... Ohne uns.
2: Das Wachstum muss zum Unternehmen passen. Und ich glaube, ganz entscheidend ist der Dialog. Also ohne uns kommt eigentlich selten vor. Wichtig ist, dass das Unternehmen sich nicht überfordert, weder finanziell noch die Organisation. Und am Ende Chancen und Risiken natürlich gesund gegeneinander abgewogen werden.
0: Mhm. Dankeschön, Michael. Das war kurz und knackig. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne, Boris. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. So, jetzt zurück zu dir, Markus. Wann sagt ihr, das ist jetzt ein Erfolg, das US-Investment? Gibt es da einen Break-Even oder habt ihr eine Mindestkundenzahl, einen Marktanteil? Habt ihr da irgendwelche Benchmarks für euch gesetzt?
1: Wir haben nur so ein natürlich für so eine neue Produktkategorie schwierig. Man hat natürlich immer so den Vergleich zu Deutschland. Wir haben damals, so wir in Deutschland gestartet sind, für uns gesagt, wenn wir 60.000 von den Tony-Boxen in den Kinderzimmern installiert haben, das sind, sind die letztendlich. Installiert und in Nutzung und werden auch genutzt. Das können wir ja sehen aufgrund der WLAN-Funktionalität. Und wenn wir so eine Größe haben, dann ist ein Land ähm, erobert. Das muss man sicherlich für USA ein bisschen hochmultiplizieren. Aber ich denke mal, wenn wir so eine Anzahl von 150.000 Boxen in so einem Land haben, dann habe ich so eine kritische Masse, dass deutlich mehr darüber gesprochen wird, dass es genutzt wird. Ähm, das ist ein entscheidender Punkt. Und dann ist natürlich irgendwann nachher eine finanzielle Komponente. Das heißt, wann fangen wir an, in so einem Land auch Geld zu verdienen? Da würde ich aber sagen, das ist ähnlich wie hier. Und da braucht es halt eben drei Jahre. Und so lange ist man halt auch im Investitionsmodus für so ein Land. Das ist gleich für England, auch für die USA. In den USA können wir jetzt sagen, dass der Staat, der ist extremst gelungen. Das heißt, die Anzahl Boxen und Tonis, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, dort zum Staat zu verkaufen und die Aufmerksamkeit über Presse haben. Wir haben 350 verschiedene Händler in den USA jetzt schon am Start, übrigens auch einen in Alaska. Das ist alles im guten Bereich.
0: Wie viele Boxen habt ihr schon verkauft in den USA?
1: So knapp 35.000, das ist für das erste Weihnachtsgeschäft, schon ordentlich. Ja, und damit, das geht jetzt peu, à peu weiter. Von der Vertriebsstruktur haben wir 350 Einzelhändler, also wirklich so ein Spielwarenhändler, über das ganze Land sind die verteilt. Dann haben wir Target, großen Key Account, Barnes Nobles, aber auch halt Amazon und auch einen eigenen Shop, über die Online-Kanäle und das, über die Vertriebskanäle haben wir diese Zahlen erreicht.
0: Und wann rechnet ihr mit den 150.000? In drei Jahren oder schon früher?
1: Ne, das, also das ist schon ganz klar das Ziel für jetzt 21 und ähm, ja, das dann von dort aus weiter zu skalieren. Also wir haben schon vor, dass man von der Größe her ist, USA hat schon das Potenzial, dass es im Faktor 3 größer ist wie ein groß europäisches Land, wenn man jetzt mal Deutschland nimmt oder auch England und da sind wir ja aktuell guter Dinge, dass wir das in den USA auch hinbekommen.
0: Sehr schön. Also, das klingt ja wirklich nach einer runden Sache. Wahrscheinlich ist aber doch auch das eine oder andere Mal ein bisschen schiefgegangen. Was für Tipps hast du, wo du selber auch gemerkt hast, aha, hätte ich das mal vorher gewusst, wäre auch nicht schlimm gewesen. Also, welche Tipps kannst du anderen Unternehmern geben, USA, aber vielleicht auch generell das beim Thema Auslandsexpansion?
1: Wir hatten das gerade schon kurz in dem Gespräch, das Thema Lokalisierung und es müssen manche Dinge eben in den Ländern gemacht werden. Ich glaube, man sollte das nicht zu deutsch denken und glauben, man könnte hier alles aus der Zentrale auch für diese Länder tun. Das ist bei uns nochmal speziell natürlich bei dem Thema Inhalten. Das ist aber auch bei dem ganzen Thema Steuerung eines Unternehmens. Wir hatten das gerade mit der Agentur, das ist eine rechtliche Unterstützung. Das ist so bei Interviews. Ich glaube, man muss eine größere Eigenständigkeit in den Ländern zulassen. Das ist wichtig. Wenn man Geschwindigkeit haben möchte, und ich glaube, die braucht man heutzutage, ist es wichtig auch, ein gutes, vertrautes Netzwerk zu haben von Partnern, die haben diese Geschwindigkeit bringen. Also wir haben, wie angesprochen, im Bereich Logistik, im Bereich Vertrieb, im Bereich äh, juristische Unterstützung eben auf Leute zugreifen können, die wir kennen. Das sind vielleicht mit die wichtigsten Dinge. Und man kann eben nicht mit der, dem Produkt unserer Natur, wenn man also ein Konsumerprodukt für Kinder, wenn man das in den Markt bringt, kann man nicht mit den gleichen Kommunikations Regeln oder Vorgehensweisen in unserem Markt agieren wie jetzt in Deutschland. Weil die Message über die Relevanz, die kaputte CD, CD kennt jeder in Deutschland, Vivian und Tina kennt jeder in Deutschland. Das sind Dinge, die in Amerika kein Mensch interessiert und, und das muss man eben auch anders angehen. Spielt aber nur mal auf das ein, was ich eingangs sagte, eben, dass man muss die Gegebenheiten des Marktes, glaube ich, ernst nehmen. Und ich glaube, dass man alles aus einer deutschen Brille machen kann.
0: Danke, Markus. Das waren gute Tipps. Allerletzte Frage, ganz kurz. Was kommt nach den USA? Habt ihr schon weitere Märkte ins Auge gefasst?
1: Ja, also wir werden dieses Jahr ähm, Weihnachtsgeschäft werden in Frankreich starten. Gerade auch erst in Frankreich die Firma gegründet, dort auch die ersten äh, vier Mitarbeiter fest eingestellt und ja, sind jetzt mit Hochdruck dran, dass wir ähm, in Frankreich äh, Weihnachten an den Start gehen. Und dann irgendwann auch mal haben wir natürlich auch Asien auf dem Schirm, aber jetzt machen wir erstmal Frankreich und bauen die Länder, die wir aktuell haben, auch nochmal weiter aus.
0: Also langweilig wird euch nicht, entnehme ich dem. Toi, 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 vielen Dank. Ich hoffe, dass das da quasi weiter gut läuft in den USA bei euch und bin gespannt, wie schnell ihr da auch in Frankreich dann natürlich an den Markt kommt. Also toi, toi, toi dafür. Alles Gute weiterhin für euren Kurs.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Boris. Danke.
0: Ja, danke Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie wir und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.